0: Du alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer, denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Werbapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab. Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool Aktienscreener unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So und jetzt geht's in die aktuelle spannende Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um Uran ja Nämlich Uran als Investment und das ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, wie man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten möchte, denn ähm, das ist eine Branche, die auf jeden Fall sehr, sehr zukunftsträchtig ist, auch wenn man das hier in Deutschland gar nicht glauben wollen würde. Ja, wir haben ja gerade quasi den Atomausstieg vollzogen, aber es ist natürlich weiterhin so, dass in den meisten Ländern auf der Welt Atomkraftwerke immer noch ja, gang und gäbe sind und tatsächlich die Nummer eins Energiequelle. Und deswegen ist auch Uran als Investment immer noch relativ interessant und auch noch für eine ganze Weile ziemlich zukunftsträchtig. Und deswegen haben wir gedacht, dazu machen wir doch einfach mal eine Folge, wir gucken uns das mal an, was ist denn eigentlich mit Uran als Investment, welche Unternehmen werden interessant und eins sticht da ganz besonders raus und da werden wir jetzt gleich übersprechen, aber bevor wir in das Unternehmen starten, würde ich sagen, wir fangen erstmal an so ein bisschen grundsätzlich über das Thema Energiewende zu sprechen und warum Uran tatsächlich hier immer noch interessant ist. Also Felix, du darfst gerne einsteigen. Das ist ja ein Thema, wo du dich in den letzten Monaten auch ein bisschen mit beschäftigt hast und auch tatsächlich mal einen Live-Talk zu hattest zur Energiewende. Ich glaube, da kannst du bestimmt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder? Auf jeden
1: Fall. Also die, der Atomausstieg ist ja tatsächlich ein deutsches Phänomen und in anderen Ländern sieht es komplett anders aus. Also da ist quasi das Gegenteil der Fall und es werden immer mehr Kraftwerke, Atomkraftwerke gebaut. Also es sind aktuell, glaube ich, 56 oder 57 Stück, die gerade aktuell im Bau sind. Und Krass. es sind noch zig weitere äh, geplant über die nächsten Jahre. So also gerade China, auch Nordamerika, Südamerika, also Indien, da wird äh, quasi die Atomkraftwerke werden einfach aus dem Boden gestampft. Und da gibt es nicht mal eine Diskussion. Also da gibt es nicht mal den Plan, das zu ändern, sondern da gibt es eher den Plan, das zu forcieren und auszubauen, nicht das abzuschaffen. Also da wollen wir uns jetzt gar nicht irgendwie auf die politische Diskussion einlassen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das kann uns im Endeffekt als Investoren auch wurscht sein, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder was wir davon halten. Ähm, aber wenn man davon profitieren will, dann kommt man an Uran nicht vorbei. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, natürlich direkt Uran als Rohstoff zu kaufen, dass man direkt die Preisentwicklung von Uran äh, mitnehmen kann oder, was noch ein bisschen einfacher ist, man äh, investiert in Unternehmen, die Uran fördern, die da ganz vorne dabei sind, die quasi von einer möglichen Preissteigerung und von der Nachfrage und von der Relevanz dieses Rohstoffs profitieren werden. Und da ist unser heutiges Unternehmen halt einfach die Nummer eins unserer Meinung nach, das Unternehmen, was es am besten macht und auch noch in einer sehr sicheren Wirtschaftsregion beheimatet ist. Uran gibt es nicht überall, also das ist jetzt kein Rohstoff, den man Einfach auf jeder Wiese ein Loch gräbt, und dann findet man Uran, <lacht> sondern das ist jetzt nicht überall äh, vorhanden. Und oft sind Uranminen jetzt nicht unbedingt in den allersichersten Ländern äh, oder in den Ländern, die dem Westen sehr wohlgesonnen sind. Das heißt, man hat hier durchaus auch die Vorteile, wenn man sich ein Unternehmen aussucht aus, einem, aus einer Region, die sehr stabil ist. Ähm, das spielt bei diesem Unternehmen auch eine Rolle. Auf jeden Fall werden weiterhin Nuklearreaktoren gebaut und zwar sehr, sehr fleißig. Das wird bei uns so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, wie viel das tatsächlich ausmacht. Also was für eine Riesenanzahl das ist und auch wie hoch die Prozentsätze sind, die andere Länder aus der Atomkraft schöpfen. Also wir, ich meine, wir müssen jetzt nicht so weit zurückdenken war ja in Deutschland auch nicht anders. Wir haben auch einen recht hohen Prozentsatz unserer Energie, unserer unsere Stromerzeugung durch unsere Atomkraftwerke erzielt oder den Zukauf von Atomstrom aus dem Ausland. Und äh, das machen die meisten Länder nach wie vor und werden es noch weitermachen. Also ein sehr interessanter Bereich, der auch für die nächsten Jahre zukunftsträchtig ist. Weil also ihr merkt schon, unsere Themen, so die Grundlogik äh, wiederholt sich da oft das ist ja, okay, wenn Deutschland hat das ja länger geplant, die Atomkraftwerke abzuschalten, wenn andere Länder jetzt planen, 20, 30, 40 neue Atomkraftwerke zu bauen und 20 schon im Bau sind, werden die nicht in fünf Jahren sagen, wir schalten das jetzt alles ab. Das heißt, sie ja. planen ja sehr langfristig damit. Sie planen ihre komplette Energieversorgung damit. Das heißt, da hat man einfach diese langfristige Sicherheit, dass diese Nachfrage quasi einfach vom von Staatsseite garantiert wird. Ja. Das ist ja eine politische Entscheidung, welche Energiequellen da verwendet werden, um den Energiehunger eines bestimmten Landes zu decken. Und wenn die Regierungen sich darauf einigen und die Atomkraftwerke einfach im Bau sind oder geplant und gebaut werden, die Verträge schon ausgehandelt wurden, da alles schon feststeht, dann kann man sich das ganz leicht ableiten, wie viel Uran dann nötig sein wird. Und da ist es ein sehr, sehr spannendes, langfristiges Investment.
0: Ja, das äh, bringt uns doch quasi schon dazu, jetzt mal langsam die Hüllen fallen zu lassen, um welches Unternehmen es sich denn tatsächlich handelt. Denn ähm, ja, wir haben jetzt viel... Angeteasert und um den heißen Brei drumherum geredet. Und ich würde sagen, wir lüften einmal das Geheimnis und schauen einmal, um welches Unternehmen es denn geht. Und äh, ja, das Unternehmen, welches wir uns heute anschauen, für den Bereich Uran als Investment ist, äh, Cameco, Cameco, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht tatsächlich, aber ich würde mal sagen, jetzt kommen wir nämlich zum Thema, da das Unternehmen ein kanadisches Unternehmen ist, äh, genauer aus Saskatchewan in Kanada, ähm, gehe ich mal davon aus, dass es Cameco, Cameco heißt, oder? Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Würde ich auch sagen. Ja, oder Cameco, Cameco, das klingt doch cool, Cameco. <lacht> ähm, <lacht> naja, nichtsdestotrotz, dieses Unternehmen, ähm, fördert Uran und macht das auch sehr, sehr erfolgreich, ja. Ähm, das heißt, ähm, wir haben hier einen der Big Player in diesem speziellen Bereich, der wirklich schon sehr, sehr nischig ist, um es mal so zu sagen. Und Cameco konnte damit einen Börsenwert von... Ja, 16 Milliarden US, fast 17 Milliarden US-Dollar ähm, erzeugen und äh, hat auch die entsprechenden Umsätze in den letzten Jahren geliefert. Das heißt, wir sind hier zwar nicht ganz so groß wie die Riesenplayer im Energiesektor, aber wir haben immerhin 2021 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Canadian Dollars gehabt. Und hatten dann 2022 sogar knapp 1,9 Milliarden Canadian Dollars. Also da auch eine schöne Steigerung. Was ähm, auf der anderen Seite sehr, sehr spannend ist, dass das Unternehmen im Jahr 2021 auf der Gewinnseite noch negativ unterwegs war. Und dann im Jahr 22 immerhin schon einmal 90 Millionen Gewinn ähm, schreiben konnte, was natürlich auch schon mal ein positives Zeichen ist. Das heißt, sie haben auf jeden Fall gut gewirtschaftet und konnten halt auch aus den entsprechenden Umsätzen die entsprechenden Gewinnmargen erzielen. Ähm, für 23, also für das aktuelle Jahr, ist tatsächlich sogar noch mal eine Umsatzsteigerung eingeplant. Das heißt, ähm, hier sollen es knapp 2,4 Milliarden Canadian Dollars werden. Insofern sieht man schon, dass Unternehmen wächst stabil, nicht übermäßig, aber es wächst sehr, sehr gut. Was äh, man vor allem positiv hervorheben kann, ist aber vor allem das EPS-Wachstum, also EPS, äh, Earnings Per Share, also das, den Gewinn je Aktie. Hier hat das Unternehmen auf jeden Fall ein ordentliches Wachstum hingelegt und äh, das kann man auf jeden Fall an der Stelle schon mal positiv hervorheben. Und ich würde sagen... Das jetzt erstmal soweit zu den Zahlen. Felix, du darfst gerne nochmal übernehmen und etwas weiter in Cameco einsteigen.
1: <lacht> ja, also man, man muss sich einfach auch mal vor Augen führen, dass Cameco 15 Prozent der globalen Uranproduktion abdeckt. Äh, quasi dadurch, dass es in Kanada, also im nordamerikanischen Raum beheimatet ist, sehr sicher ist von dem Land, in dem es operiert. Und sie betreiben auch quasi eine Dienstleistung, nämlich sie versorgen die Nuklearunternehmen auch. Also sie unterstützen quasi auch die, äh, die Energieunternehmen dabei, diese Energie umzusetzen. Also fördern sie nicht nur das Uran, sie bereiten sie nicht nur auf, sondern sie sind da auch wieder an der Kette beteiligt. Und was quasi an Cameco noch richtig spannend ist, ist das Chartbild. Wir haben einen etablierten Aufwärtstrend seit der Corona-Krise. Also seit 2020 ist das Unternehmen im Aufwärtstrend, hatte jetzt eine Seitwärtsbewegung, eine Konsolidierungsphase und steht jetzt kurz vor einem neuen Ausbruch. Das passt sehr gut ins Bild mit der Entwicklung auch bei den Earnings und bei den Umsätzen, dass das Unternehmen es jetzt schafft, tatsächlich die Umsätze deutlich zu steigern und die Gewinne zu steigern, und da die Prognosen auch sehr gut aussehen. Und allein im letzten Jahr hatte Cameco 5.700 Tonnen äh, Uran produziert und das ist halt einfach auch tatsächlich eine Ansage, wenn ein Unternehmen und es gibt durchaus einige Uran fördernde Unternehmen äh, auf diesem Planeten und wenn ein Unternehmen da schon 15 Prozent abdeckt, Tendenz steigend, dann sieht man einfach auch, dass das wirklich einer der Big Player ist, einer der relevanten Unternehmen und da ja, kann man tatsächlich auch wieder herleiten äh, durch diese Kombination an positiven Faktoren. Auf der einen Seite haben wir eine allgemeine positive Situation für diesen Rohstoff durch die steigende Nachfrage und durch die weiterhin hohe Nachfrage, die einfach gesichert ist durch den Ausbau der Atomkraftwerke, durch die Neukonstruktion der Atomkraftwerke global gesehen, äh, wenn man Deutschland mal ausklammert. Auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen, was jetzt schon einen sehr hohen Prozentsatz der globalen Förderung abdeckt. Tendenz steigend. Wir haben ein Unternehmen, was in den letzten Quartalen die Umsätze steigern konnte und die Gewinne steigern konnte. Also wir haben eine sehr positive Entwicklung, gerade in den letzten Quartalen. Wir haben eine eher sehr hohe Nachfrage nach diesem Unternehmen als Investment, was man im Chartbild sieht. Also kombiniert dieses Unternehmen quasi alle positiven Faktoren ist dementsprechend aktuell ein sehr, sehr gutes Investment. Und man hat da die Möglichkeit, eben auf so eine Nische zu setzen und auch so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und allein durch diese ganze Diskussion Energiewende, erneuerbare Energie, nachhaltige Energie, da rückt einfach der Atomstrom immer weiter in den Fokus. Also der in Deutschland sieht man Atomstrom eben nicht als nachhaltig an, im Rest der Welt schon. Also da ist das quasi ein Teil dieser Entwicklung hin zu einer Green Future, zu erneuerbaren, nachhaltigen Energiequellen. Da zählt tatsächlich in den meisten Ländern Atomstrom, äh, genauso wie Solarenergie oder Windkraft zählt da dazu. Also das ist äh, keine Emissionen. Und da wird auch die Relevanz eher noch steigen als fallen.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall eine Branche, die in den nächsten Jahren noch einiges an Wachstum vor sich hat, wenn man einfach sich nur die nackten Zahlen anschaut. Auch wenn es, wie gesagt, hier bei uns zulande nicht mehr ganz so gern gesehen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist es natürlich im globalen Kontext, im weltweiten Kontext, einfach immer noch eine der wichtigsten Energiequellen und deswegen ist Uran halt besonders interessant und deswegen fanden wir, ist es auf jeden Fall auch ein spannendes Investment und gerade mit diesem Unternehmen, nämlich Cameco, ist es dann halt auch etwas, wo man sagen kann, das kann man sich auf jeden Fall einmal langfristig betrachten und könnte eine ganz gute Wette auf die Zukunft sein, wenn man denn sagt, das ist für mich zum Beispiel auch ethisch vertretbar, ja, dass ich sage, ich äh, kümmere mich nicht viel darum, was wir hier in Deutschland machen, sondern sehe das als globale Chance. Dann äh, könnte das sehr, sehr spannend sein. Ich würde sagen, Felix, wir haben eigentlich dieses Unternehmen relativ gut zusammengefasst. Wir haben uns alle Aspekte angeschaut. Wir haben uns die Zahlen angeschaut. Wir haben eingeordnet, warum Uran tatsächlich äh, ja spannend ist als Investment. Und dann können wir doch eigentlich diese Folge relativ kurz und knapp halten, und würden das hiermit hierbei belassen? Oder hast du noch irgendwelche letzten Gedanken zum Thema Uran?
1: Ja, also es ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Und das ist, ist ja auch mal gut, wenn man merkt, es ist ein Thema, was so klar auf der Hand liegt, dass man es einfach sehr schnell zusammenfassen kann, weil es, man muss gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten. Das ist auch wieder so ein No-Brainer-Investment eigentlich, wo es fast kein Weg daran vorbeiführt, dass es sich über die nächsten Jahre positiv entwickeln wird. Und vielleicht noch als letzten Gedanken dazu, Uran ist ja auch ein Rohstoff, den man erstmal fördern muss. Das heißt, die Nachfrage muss gedeckt werden. Wenn jetzt zig und, äh, Atomkraftwerke neu gebaut werden, nochmal zig weitere geplant werden, viele Uranminen in nicht besonders stabilen Ländern beheimatet sind, muss das natürlich alles abgedeckt werden, was an Uran in Zukunft gebraucht wird? Und das wird Cameco, das Cameco sehr sehr gut positioniert, um sich noch mehr Marktanteil zu sichern, gerade im, Nordamerikan im Nordamerikanischen Bereich, weil viel Uran wird ja auch in Russland äh, abgebaut. Das heißt, die werden eher die Chinesen damit äh, versorgen. Aber für den nordamerikanischen Raum und auch für den südamerikanischen Raum, wo auch sehr viele Atomkraftwerke gebaut werden, da ist einfach allein schon durch diese politischen Spannungen, die es aktuell gibt, Cameco der Platzhirsch in diesem Teil der Welt und wird davon übermäßig profitieren, dass es jetzt einfach nicht mehr aus anderen Ländern importiert wird, sondern dass man es dann einfach bei diesem US- bzw. kanadischen Konzern kauft. Und äh, da ist noch... Genug Potenzial da, das Cameco weiter wachsen kann und an Relevanz gewinnt und noch mehr Marktanteile sichert, die anderen noch weiter zurückdrängt und äh, dadurch noch profitabler wird. Und diese Entwicklung, die wir jetzt schon sehen, fortsetzen kann. Und das ist ja das Schöne, dass Cameco sich in diese Richtung schon entwickelt, dass man es schon erkennt. Man wettet jetzt nicht blind auf die Zukunft, sondern man wettet jetzt nur drauf, dass Cameco das, was es jetzt schon macht, auch in Zukunft weitermachen wird, nämlich Umsätze steigern, Gewinne steigern, Marktanteile sichern. Und da spricht alles dafür. Und da muss dieses Unternehmen nicht mal irgendwas ändern. Sie müssen nur genauso weitermachen wie bisher.
0: So, dann haben wir es jetzt aber wirklich perfekt zusammengefasst. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und ähm, ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder zur gleichen Zeit wie immer. Und bis dahin, bleibt gesund und macht es gut. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.